0: Qué feliz me siento que tú estés nuevamente en este podcast. Gracias por escuchar, gracias por estar atento y gracias por dejarme entrar en el lugar donde estés. Al final hay una noticia muy interesante. Quédate. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, muy placentero diría yo y pues un tema que de alguna manera pues creo que se toca un poco pero muy poco dentro de las iglesias o dentro de tu comunidad, vea. Pero este es un tema que, que creo que nos puede ayudar un montón más por el simple hecho de que el capítulo anterior, el episodio anterior trataba acerca de sueños, metas, propósitos eh, y parte de ello, pues para poder alcanzar esas metas, poder participar en esas metas y poder hacer algo para cumplir esos sueños, esas metas, necesitamos de algo muy, muy valioso. Que en lo personal, pues a mí me ha servido bastante, me ha servido un montón, como no tenés idea, pero... Lo que te quiero decir es que esto es muy, pero muy clave. Muy clave hasta un cierto punto que, pues, uh, puede ser un gran aliado para tu vida. Puede ser un gran aliado para, para tu caminar con Dios. Y sin duda alguna estoy hablando de la comunidad. El tema de ahora es la comunidad. Yo creo que hasta un cierto punto este tema de la comunidad hace mucha referencia al, al, al hecho de que pues estás con gente a tu alrededor y que van por un mismo objetivo van por una misma meta y, y los define en patrones, los define en pensamientos, los define ideologías, entre otras cosas. Pero dentro de la Biblia creo que es muy interesante hablar del tema de la comunidad, del tema de poder crear comunidad, poder crear relaciones y poder caminar junto a esas relaciones sanas y por mucho tiempo creo que dentro de las iglesias se ha dejado a un lado este tema, de hecho tú vas a una iglesia común y te das cuenta de que es una iglesia quizás muy grande en infraestructura, muy grande quizás en, 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 en instrumentos muy grande en equipo, en todo pero te das cuenta de que a lo mejor la gente es bien dominguera, es decir, que solo van domingos, eh, solo pues van y, y, y van al culto y ya, pero dejan a un lado el poder convivir con la gente, el poder crear relaciones con la gente. Para los que me conocen sabrán de que yo soy una persona que le cuesta mucho poder relacionarse. Me cuesta mucho hasta un cierto punto que me da pena poder poderme relacionar con la gente, pero... Pero es porque quizás por el miedo a, a pues incomodar a la gente y pues me da miedo. Simple y sencillamente me da pena, miedo, no sé qué me da. Pero es muy interesante porque creo que cuando te rodeas de las personas correctas, de las personas que no estoy hablando, ojo que no estoy hablando de la perfección, estoy hablando de las personas correctas. Porque al final las personas siguen siendo humanos, las personas correctas siguen siendo humanos. Pero Dios las pone para los momentos y para las temporadas correctas en tu vida. Por eso es que yo, las, yo les digo que son las personas correctas. Y, y pues por mucho tiempo pues yo, yo era así como que a mí me, me, me cuesta, aún me cuesta un poco el poder convivir con la gente. La, las personas que están cerca de mí saben de que pues soy una persona que, que a lo mejor en público no me cuesta hablar, el poder expresarme en público no me cuesta, pero, pero ya a la hora de tener un, un cara a cara, es, ah, me pongo nervioso, no sé qué me pasa. Pero es más por el tema que creo que, que es por, por no incomodar o, o, o por el hecho de que no sé qué, qué hablar, vea, pero es hasta cuando que cuando ya, pues, ya me introducen, es decir, que tenés como un, tu amigo, una tu amiga, que te presenta a, tu, a, a esa persona y pues ya es más fácil poder conv, convivir en, entre, entre, entre ellos, ¿verdad? Entonces, para mí es, así es mucho más fácil, para mí. Pero hay gente que, que en lo personal, pues yo las admiro porque no le tienen pena nada, no le tienen pena nada. Y he conocido a gente que les da pena hablar en público pero no les da pena hablar uh, cara a cara, es decir, con una persona, no les da pena. A mí a lo personal sí me da pena, uh, yo soy todo lo contrario, me da pena hablar cara a cara con alguien, pero no me da pena hablar en público. Entonces, cuando yo me di cuenta de que en realidad el hecho de que no estaba conviviendo, estaba soñando con Dios, estaba creyéndole a Dios, estaba... Uh, haciendo mis planes con Dios pero en ningún momento estaba esforzándome también por crear comunidad por crear relaciones yo creo que dentro de la Biblia y dentro de todas las áreas habidas y por haber personales es muy fundamental una comunidad ¿sabes por qué? porque una comunidad te instruye una comunidad te inspira una comunidad te motiva a poder alcanzar lo que tú quieres alcanzar ¿Sabes? Muchas veces creo que estamos acostumbrados a, a poder crear quizás una comunidad en donde la comunidad pues se vea esa parte de, bueno, solo somos amigos y ya, salimos a comer, salimos a pasear, salimos a jugar, salimos, qué sé yo, por una taza de café y ya. Pero te perdés el lado de poder disfrutar de la parte de poder convivir y crear relaciones sanamente y profundas. Y a lo que voy con esto es que muchas veces nosotros andamos buscando respuestas que, quisi que quisiéramos escuchar, pero pocas veces andamos buscando respuestas que deberíamos escuchar. ¿Cuál es la diferencia de esto? Pues el que debes de escuchar es el que realmente necesitas escuchar, que es la verdad de lo que está pasando en tu vida. Pero estamos acostumbrados a escuchar lo que queremos escuchar es decir y a mí me pasó eh, muchas veces a mí me ha pasado una infinidad de veces y te digo ¿sabes? creo que es más complicado el poder eh, estar en una comunidad cuando solo querés escuchar lo que quieres escuchar entonces y porque te perdés eh, la aventura de poder crecer junto a, junto a esa gente entonces ¿sabes? Yo, yo era que, que estaba con la gente, que, con la gente que yo creía que, que de alguna manera, pues, eh, me ayudaban y todo. Y pues yo les pedía consejos o algo por el estilo, porque, porque soy fiel, eh, yo soy fiel creyente a que donde hay una multitud de consejeros, pues, ahí hay victoria. Y... Y en eso pues me, me topé con la historia de que de alguna manera necesitaba el poder tener y encontrar una comunidad. Porque al final, como te dije anteriormente, comprendí de que para poder tener victoria dentro de una realidad de mi vida, tenía que rodearme de gente. Y sabes, a mí me gusta poner el ejemplo de un Ferrari. Y, y es que, por ejemplo... Si tú quieres un Ferrari, obviamente no vas a ir a buscar a alguien que tiene un Toyota. Obviamente vos no vas a ir a buscar a alguien que tiene un Toyota Corolla. Vas a ir a buscar a alguien que tiene un Ferrari. ¿Sabes por qué? Porque le vas a ir a preguntar cómo es que consiguió ese Ferrari. Cómo es que logró alcanzar tener la plata para poder conseguir ese Ferrari. Entonces, si tú quieres un Ferrari te vas a tener que juntar o encontrar a alguien que tiene un Ferrari. ¿Por qué? Porque esa persona sabe cómo guiarte hasta ese destino. Pero si tú querés tener un Ferrari y vas a buscar el consejo de alguien que tiene al menos un Toyota Corolla, entonces eh, estás frito. Y no es que esté viendo de mal los Toyota Corolla, no, solo es un ejemplo que de alguna manera a mí me ha ayudado a comprender este tema de la comunidad. Entonces, creo que las comunidades hoy por hoy te ayudan y te inspiran a poder ser la mejor versión de ti mismo. Y no solo por el hecho de que querés escuchar lo que querés escuchar, sino porque querés escuchar lo que realmente debes escuchar. Y yo he comprendido que muchas veces la gente ve lo que tú no ves. La gente correcta siempre va a ver lo que tú no ves en tu vida. Por ejemplo, tú tomas una decisión y no tenés el conocimiento de lo que puede llegar a causar esa decisión, pero la gente que te rodea correcta, los amigos correctos, las personas correctas que están en tu vida, lo ven. Entonces te lo van a decir. y Te van a decir, no tomes esta decisión, no hagas esto. Pero si lo haces, entonces te vas a dar cuenta de que de que en realidad para eso está una comunidad, para que te puedan inspirar y para que te puedan motivar a, a sacar la mejor versión que tú tienes hoy por hoy. Y sabes, creo que una de las cosas que más me impactan dentro de la comunidad es que la comunidad correcta siempre va a estar en los momentos correctos. Es decir, cuando tú tienes momentos difíciles, momentos complicados, ellos van a estar ahí, ellos te van a inspirar, te van a motivar te van a recordar todo, todo lo que de alguna manera Dios te ha dicho. Y, y ese ha sido mi caso. A mí me costó encontrar una comunidad porque yo creo que, que es difícil poder encontrar una comunidad que te inspire, que te motive, pero también que te confronte. Una comunidad que no confronte es una comunidad vacía. Yo siempre he pensado eso. Una comunidad que no está en constante confrontación hacia su gente es una comunidad vacía y sabes, creo que hasta un cierto punto a, a las personas les cuesta encontrar una comunidad una comunidad donde se sientan felices una, una, una comunidad donde se sientan ellos mismos una comunidad donde puedan sentir que pueden crecer una comunidad donde sus sueños se vuelvan realidad, donde la misma gente te inspira y te motiva a poder alcanzar estos sueños que tenés, pero sabes creo que constantemente también estamos buscando en lugares incorrectos. Estamos buscando en momentos incorrectos. Estamos buscando con las personas incorrectas. Y pues hasta un cierto punto, yo creo que aquí va el primer consejo que te quiero dar. Y es que el hecho de poder concebir una comunidad requiere también de sacrificios. Como todo, como todo en esta vida requiere de sacrificios. Tienes que salir hasta un cierto punto de tu zona de confort y, por ejemplo, poder evaluar en tu vida quiénes son tus verdaderos amigos. Quiénes han estado ahí en las buenas y en las malas. Quiénes realmente te han apoyado en tus sueños, te han inspirado y te han motivado. Quiénes te han confrontado y te han dicho si está bien lo que estás haciendo o está mal lo que estás haciendo. Porque al final esto se trata y el reino se trata de, de alguna manera poder confrontar nuestras realidades con la realidad del Padre. Entonces, hazte esas preguntas: ¿quiénes realmente son tus amigos? ¿Y, y de qué manera tú también estás siendo buen amigo o buena amiga? Entonces, yo me empecé a hacer esa pregunta: bueno realmente tengo amigos o no tengo amigos y pues en aquel tiempo solo tenía un amigo al que, al que pues ese le contaba de todo ese amigo está en Alemania y pues él siempre fue una inspiración para mí me ha inspirado un montón me ha motivado un montón y pues su historia también me motiva pues a, a ser una buena persona y pues para mí es como un hermano entonces, esa persona pues constantemente me estuvo inspirando, constantemente me estuvo motivando a poder alcanzar lo que a lo mejor ahora soy. Pero también mucha gente que a lo mejor hablaba mi vida y constantemente me confrontó, pues logré comprender muchas cosas. Y sabes, yo, yo, yo era una de las personas que quería escuchar lo que quería escuchar y no lo que necesitaba escuchar entonces yo siempre de alguna manera ponía toda la historia a favor mía para poder escuchar lo que quería escuchar entonces hasta un cierto punto ahí te das cuenta de que siempre vas a andar buscando la respuesta que querés escuchar cuando tú cambias las versiones de las historias a tu favor y yo era alguien así que cambiaba toda la historia y todo el panorama la ponía a mi favor para que pudiera escuchar yo de una manera correcta lo que quería escuchar. Y hasta que hubo un momento en donde quería escuchar lo que quería escuchar y escuchaba lo que quería escuchar. Entonces hubo un momento que al final pues cada historia que contaba y cada realidad que pasaba en mi vida al final era una mentira porque no, no disfrutaba lo que estaba haciendo, no me sentía pleno con lo que estaba haciendo y pues al final terminaba mal y mi corazón terminaba mal. Y hasta un cierto punto creo que a muchos nos pasa eso, hasta mucho nos ha pasado esa parte. Y tratamos de lidiar con nuestro pasado, tratamos de lidiar con historias, tratamos de lidiar con nuestros corazones y tratamos de lidiar con con cada emoción, nosotros solos. Y hoy te quiero decir que tú no estás solo, que tú puedes encontrar una comunidad si no tienes una comunidad donde ir, puedes encontrar una comunidad. Y realmente me emociona mucho pensar de que, por ejemplo, esto hecho en el cielo en algún momento pueda convertirse en una comunidad, en una comunidad en donde unos con otros nos estemos motivando constantemente, nos estemos inspirando constantemente, pero también nos estemos confrontando constantemente. Porque si algo deseo muy en mi corazón es que todos, todos los que están, por ejemplo, escuchando esto, puedan formar parte de una comunidad. Y mira, yo sé que es difícil poder encontrar una comunidad, una comunidad que te inspire, una comunidad que te motive y una comunidad que te confronte, porque a todos nos gusta que nos inspire y que nos motiven, pero no a todos nos gusta que nos confronten. Pero me doy cuenta cuánto me ama la comunidad cuando veo que me confrontan, porque la confrontación siempre va agarrado del amor y cuando te confrontan tiene que ver porque te aman, tiene que ver el amor ahí en la confrontación porque realmente te aman y quieren ver la mejor versión tuya, quieren ver a Jesús en ti. Entonces, yo sé que es difícil poder encontrar una comunidad, una comunidad en donde tú digas, Rubén, pero a mí todas las comunidades me han fallado, he tratado de abrir mi corazón con una persona y, y, y me han fallado, he tratado de compartir mi vida con alguien y me ha fallado, he tratado de ser vulnerable, que el tema de la vulnerabilidad lo vamos a hablar, más adelante, pero he tratado de ser vulnerable con la gente y, y me han fallado y, y siento que, que al final pues no hay gente que me pueda ayudar, no hay gente que me pueda inspirar, no hay gente que me pueda motivar y tampoco hay gente que me pueda confrontar, porque siento que nadie es fiel, nadie, nadie puede ayudarme, porque todos me han fallado. Yo te diría algo y es que a lo mejor estás buscando en lugares incorrectos, a lo mejor no te has puesto a pensar en qué lugares o qué tipo de personas realmente necesitas en tu vida. Y a esto quiero darte el primer consejo. Bueno, el segundo, porque te doy el primero. El segundo es que puedas encontrar una comunidad, que puedas preguntarte a ti mismo en qué crees, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, cuáles son tus propósitos y hacia dónde querés caminar. Y sabes, por ejemplo... El tema del gimnasio, como lo, lo, lo conté el, el episodio pasado, el tema del gimnasio. Yo no voy a ir a preguntar a pedirle un consejo de gimnasio para rebajar de peso a alguien obeso. Tengo que ir a alguien que ha estado por años y constantemente caminando en, en, en dieta, caminando en ejercicio, caminando saludable. ¿Por qué? Porque esa persona me va a llevar al éxito, esa persona... Me va a ayudar a caminar en el éxito. Entonces. Con todo esto. Con el tema de la comunidad. Dentro de la Biblia. Me pongo a pensar y digo. Ok, pero. ¿Qué Dios habla en la Biblia acerca de la comunidad? Y habla mucho de la comunidad. Si te das cuenta. Jesús vino a formar una comunidad de 12 hombres. Estos 12 hombres hoy lo hicieron millones ¿Sabes? Una comunidad, estos 12 hombres convivían, aun cuando a lo mejor las cosas eran complicadas. Pero, si algo te puedo decir hoy, es que Jesús vino a crear una comunidad, porque en aquel tiempo no había una comunidad. Había una comunidad religiosa, pero esa comunidad religiosa era hipócrita. Pero no había una comunidad en donde el amor estuviera ahí, en donde la paz estuviera ahí, en donde la confrontación constantemente estuviera ahí, pero una confrontación con amor. Y luego te das cuenta que esa comunidad cuando Jesús se fue en Hechos capítulo 1, si no estoy mal, o capítulo 2, habla acerca de cómo cada uno de los que estaba y pertenecía de la comunidad vendían sus cosas y las compartían entre todos. Y eran una comunidad, la iglesia primitiva, la famosa iglesia primitiva. Y esa iglesia primitiva creció porque empezó como una comunidad. Caminó en victoria porque empezó como una comunidad. Entonces la Biblia sí habla de comunidad, de gente que está ahí, de gente que va por el mismo camino y de gente que quiere caminar saludablemente. Entonces yo te diría... Busca una comunidad, identifica qué es lo que quieres, identifica qué quieres alcanzar, identifica cómo lo quieres alcanzar y luego puedes orarle a Dios y pedirle sabiduría y discernimiento para que puedas llegar a una comunidad y decir, bueno, esta es la comunidad a la que yo quiero pertenecer, aquí es donde mis sueños, aquí es donde mis sueños pueden ser inspirados y motivados, pero también puede ser confrontados. Aquí puedo crecer. Una vez lo identificas, entonces viene lo más difícil. Eh, la parte de poder estar dispuesto a ser confrontado. La parte en la que tienes que estar dispuesto a ser motivado e inspirado. Creo que todos estamos dispuestos a ser inspirados y motivados, pero pocos estamos dispuestos a ser confrontados. Porque cuando viene una confrontación piensas que te lo dijeron, ah, porque... ¿Le caigo mal o porque está enojado conmigo? No, simple y sencillamente así son las cosas, así se ven las cosas, pero tú no las crees ver así. Entonces, encontrar una comunidad es difícil hoy por hoy, pero siento que Dios camina con nosotros y nos puede ayudar a poder encontrar una comunidad sana, que nos inspire y nos motive y nos confronte constantemente. Ahora, si tú no tienes una comunidad y tú ya buscaste unas infinidades de comunidades y has tratado de poder estar con la gente y no se ha podido, pues diría, escribime a mi Insta, escribime ahí y hablamos. Hablamos, para mí va a ser un placer poderte ayudar, para mí va a ser eh, un placer poder caminar contigo y poderte motivar e inspirar. Y pues también te puedo a lo mejor eh, decir de alguna comunidad. Una comunidad pues también que, que inspira, motiva, pero confronta también constantemente. Y pues yo eso les quería decir hoy y es acerca de la comunidad. Yo creo que la comunidad te inspira, te motiva y te confronta constantemente porque te ama. Una, una comunidad que todos están buscando el mismo objetivo que todos van por, por la misma meta, siempre hay, siempre hay una comunidad, <ríe> siempre hay una comunidad y sabes, siento mucho de Dios decirte de que tú no estás sola, tú tampoco estás sola y Dios está contigo y a lo mejor has dejado a un lado todas las relaciones y estás tratando de caminar sola o solo, pero yo te quiero decir que va a haber un momento en donde te vas a frustrar porque estás caminando sola. Vas a, ver, vas a llegar a un momento en donde va a ser imposible caminar porque estás caminando sola. Y yo te quiero decir con esto es que, y dentro de la psicología, de la sociología, de todo este tipo de cosas, nosotros solo somos seres relacionales. Constantemente nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón nos pide que nos relacionemos. Caminar en soledad nos va a llevar a meternos en problemas de soledad. Pero hay muchas veces que solo podemos salir en Victoria a través de una comunidad, una comunidad sana. Mira, yo, yo siempre he dicho, esto es un lema para mí. Por ejemplo, para, para los que no saben y para los que saben, pues sabrán que lo digo constantemente. Y es acerca de... de yo tengo una historia acerca de, de la pornografía y masturbación. Y sabes, logré comprender una verdad y es que nosotros... Entramos a la pornografía y la masturbación a través de la intimidad y de la soledad. Y la única manera para salir de ella es a través de una comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad te está constantemente motivando, inspirando y confrontando. Es eso. Es que la comunidad ve las cosas que tú no ves. Entonces te da un amplio panorama. Entonces chicos, chicas, gracias por estar acá nuevamente. Gracias por dejarme entrar hasta sus oíditos, a sus mentes, y gracias por, por dejarme y permitirme hablar a sus corazones. Recuerden esto siempre, caminar solos nunca va a ser eh, parte de la vida. Tienen que constantemente estarse relacionando con la gente y caminar junto con la gente correcta. Si sí hay gente correcta, si sí hay personas correctas, no perfectas, pero si sí hay personas correctas, te van a fallar, pero es ahí donde tú también extiendes la gracia. Es ahí donde tú también tienes la, extiendes la misericordia. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien también que te amó. Te amó y que aún sin merecerlo vino y dio su vida por ti. ¿Sabes? Tú eh, no merecías su perdón, pero necesitabas su perdón. Entonces, gracias por estar acá. Espero que este tema de la comunidad eh, puedas procesarlo en tu vida y puedas encontrar una comunidad y recordar que si no tienes una comunidad y mucha gente te ha fallado y no sabes cómo encontrar una comunidad recuerda que puedes escribirme puedes escribirme a, a, a Insta y yo ahí te voy a escribir de hecho el, el Insta va a estar ahí reflejado en la en, en, en la biografía para que puedas eh, encontrarme si 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 no sabes eh, si lo hiciste directamente en alguna plataforma y, y no lo hiciste a través de mis redes, entonces te voy a dejar ahí la, la, mi user para que puedas encontrarme y podemos ir hablando acerca de esto y, y tal vez te pueda ayudar en esto y, y poder caminar juntos en esto. Lo otro que te quería decir, como lo dije al principio, tenía una noticia para el final y es que he creado una playlist de adoración, de, de worship. He creado una playlist ahí con esta con esta playlist yo me duermo, con esta playlist me acompaña en todo y, y ha estado en, un, en mis momentos más difíciles y ha estado en mis momentos buenos también. Y creo que hablan acerca de, del, del poder ser hijo y poder comprender al padre y pues en lo personal me encanta. Así que les voy a dejar la, la liga en... en en mi insta, ahí va a estar mi liguita y ahí va, va a aparecer así que gracias a todos por estar nuevamente en esto los bendigo, los amo, estoy orando por ustedes y, y nos vemos en la próxima